0: Нагаз
1: Рубрика «Дарья Нагаз» Кирилл Бревдов в студии Доброе утро, страна
2: Доброе утро, не угадавший вчера счет
3: а в своей не угадывал Миша,
2: что за дезу
1: да, Слушатели вчера сказали, что ты, вернее, слушатели сегодня сказали, что ты вчера счет не угадал. Ну, Там... да, да, конечно, сказали. все правильно. Я же не угадывал, поэтому я не угадал. Я
3: на прошлой неделе, я же в футболе вообще полный профан, ничего не понимаю, знаю, что мяч круглый, как бы, а если что-то такое звучит вроде как...
1: От слова апсайта тебе становится плохо.
3: Вот это вот, да. Сага об апсайтах, что-то вот такое вот. Мне становится немножко дурно. И на прошлой Неделя в подзарядке меня Сереж Краснов спрашивал: мол, а что я думаю, сколько футбольных, сколько мечей забьет сборная России на этом чемпионате? Я сказал, что я, в общем, гожусь только на, на роль генератора случайных чисел, и меня вполне устроит цифра 10. На что там похихикали, мол, типа ха-ха, 10 это. Да. А все к тому идет, похоже.
2: Смотри-ка, есть... сейчас, сейчас ты подтверждаешь свою ставку? Предыдущей?
3: 10 или? мне нравится,
1: хорошее число. Хорошее число. Ну да. То есть 10 вообще Все, мы его любим за весь дня. чемпионат? Или... Неважно, 10. Все, 10. Понятно. Просто 10. Понятно.
2: Понятно. Можаик.
1: Приборы 69, что 69? А что приборы? 69 не только приборы. Да. Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. И ваши вопросы, друзья, нашему автоэксперту в устной форме. 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702.
1: А, ну и плюс к этому мы обсуждаем автомобильные новости. Пока вы присылаете свои вопросы, мы будем так чередовать Об новости, обсуждение новостей. Ваши вопросы. Новости. Ваш вопросы uh, новые Mercedes выходят на российский рынок mercedes amg e53 и cls 53 шоссе шо себе за звери
3: вот такие uh, это такие полузвери, потому что звери в мерседесовском представлении это топ-версии то есть для е-класса e это e 63 mgs и соответственно подобная же версия должна быть у cls то есть e 63 uh, CLS 63 шестьдесят три Точнее, Мерседес Амг они сейчас переименовались. Мерседес Амг Шестьдесят три с сложно запомнить. Все время что-то меняется. А я же а...
2: говорю всегда, вот это... Ты ну, еще не... и генератор <смех> случайных
3: букв <смех> сейчас оказался. А это не сложно, <смех> я вас научу потом. А, это... 53 это такие, ну, полуспортивные версии, то есть они, конечно, быстрее, чем обычные гражданские модификации, там, не знаю, какие-то, 350 там, 200 разумеется, самые базовые. А, у CLS нет 200 версии, он сразу мощный идет. А, это такая вот действительно быстрая машина, я не помню, сколько там лошадиных сил, что-то там 300 чем-то, по-моему, в районе 300-400 где-то. А, это очень быстрая машина, промежуточное звено между вот топом и просто, просто богатыми хорошо оснащенными Мерседесами. Я думаю, что у них будет свои какие-то поклонники. Но вообще, мне кажется, что в России у нас либо покупают самые недорогие Мерседесы, да, потому что это уже Мерседес, но все еще как бы относительно доступно, хотя дешевых Мерседесов не бывает, надо понимать. Либо берут уж, те, у кого с деньгами все в порядке, те берут сразу 63-ю версию, чтобы по максимуму чтобы все рычало, отнеслось гремело на всю улицу а 53 й это ну, там, ну не то чтобы ни рыба ни мясо, это немножко и рыба и немножко мясо, но в целом конечно это такое вот, ну, промежуточное звено Кому-то понравится, я бы, ну, опять таки, я не могу судить такими категориями, я столько не зарабатываю. Но мне кажется, что если действительно брать спортивный Мерседес, то
1: пусть он будет максимально спортивный. А, то есть вот это вот а, те машины, про которые я сказал, они на... для кого все-таки рассчитаны? Они рассчитаны на тех, кому
3: 63-я версия Too Much, но хочется все-таки что-то более эксклюзивное и чуть более быстрое, чем обычный стоковый Мерседес. Хотя CLS, например, он сам по себе весьма эффектная машина, тоже третье поколение вот этой модели. Она такая вот, будучи седаном, немцы сами называют его купе, хотя машина четырехдверная. Но у нее такой очень приземистый силуэт, двери без дверных вот этих рамок, такой ну, такая очень красивая машина, а, ну, и, разумеется, спортивная, с спортивным уклоном, со спортивными настройками, и, в принципе, с такой вот спортивной концепцией.
1: 8800 200 ровно 9702, 880 200 ровно 9702, Елена, мы вас слушаем.
4: Да, доброе утро. Буквально две секунды. Хочу комплимент утренним ведущим сказать. В каком-то моменте перестала слышать Михаила Антона в утреннем эфире. И перестала слышать даже комсомольскую правду. Я очень рада, что все вернулось на круги своя.
1: Спасибо. Вопрос к, Спасибо.
4: Вопрос к вашему гостю. У меня киосит. Киосит-вагон. И это вторая у меня машина. Одинаковая. Очень нравится машина. Первую я продала, когда у меня было на доме 90 тысяч. Вот сейчас у меня 100 на второй машине, и я волнуюсь, насколько сид можно назвать долгожителем, и можно без безбоязненно продолжать ездить, потому
2: что не получается заменить машину. Успокой девушку, пожалуйста.
3: Все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Сит машина надежная, скорее всего, у вас мотор 1.6, с высокой вероятностью с обычным автоматом, потому что это наиболее распространенная версия примитых модели Сит СВ универсал uh, что касается надежности то в общем при пробеге тысяч вообще беспокоиться не о чем при пробеге тысяч тоже скорее всего uh, скорее всего будет не будет поводов для беспокойства потому что и мотор и коробка они способны проехать больше 250 километров uh, тысяч километров uh, некоторые машины и дольше выхаживают Но ну, uh, опять таки я просто подозреваю, что даже при всей вашей любви к этой модели, вам через некоторое время захочется что-то новенькое, а новенькое будет, потому что CTSV третьего поколения будет в России уже до конца года, и я думаю, что к тому времени как раз вы соберетесь с духом и финансами для того, чтобы продолжить свое свой прогресс автомобильный в рамках этой модели, потому что модель с каждым годом становится все лучше. И, в общем, я действительно не вижу особых таких конкурентов у этой модели на российском рынке, кроме, может быть, универсала Ford Focus. Но Focus, в моем представлении, несколько уступает по многим параметрам Сиду. Ну, в первую очередь тем, что у Ford гарантия три года, а не 5.
2: Слушай, этот вопрос любопытный. В Египте выпускают авто?
3: Да. Почему? Знаете, какие? Какие? Угадайте с трех раз. Легковые. Легковые, да. Так,
2: еще, ну еще что мне нужно угадать? На... Марка,
3: марка. Лада. Лада, правильно. А, не...
1: Молодец. Я знаю. Сити, У них есть модель такая. Очень бюджетная.
2: Это сигареты так называются? Египетские, не путай.
1: Это курорт, мне кажется, так называется. Да. Ну, не знаю, ладно. Лада выпускают в Египте, да?
2: Серьезно. Просто там размещено наше производство. Ну, там есть какое-то
3: небольшое производство. Туда поставляются машинокомплекты. И там эти машины комплектов собираются.
2: Хорошо. Кирилл, что скажете насчет Кодиака российской сборки? В общем, и дизеля 2.0, 150 лошадей, коробка DSG DQ5. 500, прости, в частности. 2.0, а
3: ушли на другую строчку. DQ500 Ну, для дизеля это единственный вариант коробки. Там, в общем-то, автоматы уже на... Автоматы на эту модель изначально не ставили, на Тигуан ставили, mm -hmm. на предыдущий, на да? а, новый Тигуан и на, соответственно, Кодиак, который построен на одной и той же базе, а, автоматы не ставят в принципе. Робот работает неплохо. Вообще, на мой взгляд, двухлитровый дизель – это лучший выбор для Кодиака, если вы, конечно, можете себе его позволить, потому что <свят> дизельный мотор стоит существенно дороже, чем а, бензиновые. А, брать, на мой взгляд, 190-сильный бензиновый мотор смысла нет. 180, 180 сильный. Бензиновый мотор смысла нет Он не намного шустрее Дизельного При этом дизель в целом Лучше работает во всем диапазоне оборотов На нем приятнее ездить И более того на нем экономичнее ездить Потому что он меньше жрет Моторы 1.4 должны быть неплохие Я на таких машинах не ездил Пока что все вот мечтаю Но пока как-то у меня не срастается с такими машинами. Обязательно возьму при первой же возможности, потому что потенциально э, мотор 1.4 э, примитивно к Кодиаку это будет хит. Э, в силу того, что он не очень дорогой и неплохо по характеристикам. В любом случае дизель это лучший выбор, безусловно. Э, что касается э, специфики российской сборки, то я здесь вижу только плюсы, просто потому, что благодаря э, локализации машина стала доступнее, э, цены стать демократичнее. В общем, многие могут себе эту машину позволить, хотя, это конечно, не самая дешевая машина.
1: Что скажешь насчет Кодиака российской сборки? В общем, и дизеля 2.0, 150 лошадей, коробка ДСГ. Последние полторы минуты я... А, извини, да, это, это как раз и было, да. Хочу купить два, ваз вас 21.03 с коробкой автомат 1977 года выпуска. На что обратить внимание?
3: Обратите внимание на состояние финансов, потому что это очень редкая версия. Она выпускалась... Ее доделывали где-то уже, по-моему, на Западе, ставили какую-то коробку Джемовскую. В России таких машин не было. Не знаю, где вы ее найдете. Если найдете, то это круто раритет.
1: Продолжим через несколько минут еще одна автомобильная новость про цену на бензин. с экспертом поговорим. А Кирилл Бревдо остается в студии.
0: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор ХОЛМОГОРОВ по понедельникам с семи вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: Мария Баченина, Кирилл Бревдо.
2: Михаил Антонов. И
1: рубрика Дави на газ. Давайте мы снова перейдем к автомобильным новостям или около автомобильным новостям. За неделю в России подешевел бензин.
2: Насколько коп?
1: То есть это вы должны мне сказать, товарищи автомобилисты.
2: Я не заправлялся еще на этой неделе.
1: Средние российские розничные цены на бензин и дистопливо наконец-то начали снижаться. Рост показал только. Бензин Нормаль 80. Пойдите, найдите еще. На бензин. 4 копейки. А, а в оптовом сегменте дешевеют все марки бензина и дизель. И только авиакеросин дорожает и в опте, и в аэропортах. А, значит... Слушайте, ну переходишь
3: и... в такой аэропорт, смотришь,
1: блин, керосин подорожал
2: опять. На чем же лететь?
1: В общем, развернулся, поехал домой. В общем, удешевление всего на несколько копеек, но говорят, что эта тенденция будет продолжаться.
2: Мишечка, я не хочу тебя разочаровывать, пока на табло, как я просто по старинке называю, бензоколонок, да, заправок, как они называются? Азс, азс. Азс, да. Не люблю эти аббревиатуры. Так вот, это не отразилось никак. Как был 42 или 42 с копейкой?
3: 46-35 я вот заправлялся последний раз. В
2: 95-м. А, ну, Обычным... У нас с тобой разные просто цифры. Я 92-й обе машины заправляю. Так мало того, что в регионах то же самое. В регионах то же самое. Они живут по московским меркам, но как минимум Более бензин. того,
3: в регионах цены на топливо даже выше, чем в Москве. Зачастую, я буквально на прошлой неделе опять-таки давал комментарий на эту тему, очень дорогое топливо в Магаданской области, ну пока
2: довезешь
3: тоже. В, в Республике Саха, там в, в, в Ямал-Ненецком, в Архангельской области, там какие-то запредельные
1: цены. А, если вы готовы подтвердить, что цены хотя бы немножко снизились, я вот попрошу сейчас писать только тех кто видит если вы не пишете я понимаю значит новость прошла мимо вы не заметили ничего а вот если вы действительно заметили но ну, хоть какое-то минимальное снижение цен напишите пожалуйста сколько было сколько стало ну так чтобы не сортировать сообщение а сразу видеть вот циферки цифры 8967 шесть семь 200 ровно семь 8967 восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. А, ну и ваше сообщение по этому же номеру на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира еще 8
2: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Посоветуйте, что лучше? Соляр, Solaris, Пол, Рапид, склоняюсь к Рапиду. Спасибо. Такое ощущение, что человек Олег, его зовут, выбирает просто по названию. Как я.
3: А, склоняюсь к Рапиду, Это хорошая машина. Она в прошлом году претерпела рестайлинг. Все в ней хорошо. Немножко жестковатая подвеска, но мне, например, такая подвеска даже нравится. Uh -huh. А что касается простора в салоне и функциональных возможностей и трансформации салона, то это, наверное, лучший, лучший вариант в силу того, что в отличие от остальных машин, которые являются седанами, РИО, пардон, РАПИД, это лифтбэк, у него багажник открывается не отдельная крышка багажника, а вместе с задним стеклом, то есть ну, целая дверь пятая получается. И за счет этого можно в, в салон, и сложивший задний сиденье, просовывать совершенно невообразимых размеров предметы.
1: Артем в Золодимирской области пишет, было 46.30, стало 45.04, это 96. -й. Неплохо. Uh, пожалуйста, вот присылайте свои сообщения, если где-то снизились цены на бензин, просто интересно знать и регион, и насколько снижение Произошло
2: было 46:30, стало 4504, 95 Владимирская область.
3: Ну как а, вы... 8...
1: нам только Владимирская область пишет. Здорово. 8800 а, 7... 200 ровно 97.02. Анатолий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Ну вот хотел бы сказать, я зарастов беспокоит вас. Так. Да. Когда господин Коза говорил, что тут договорились по ценам, все будет нормально. Цена остановилась. Так вот, на Газпроме она поднималась постоянно. И сейчас не с стоит. 45,99.
1: Да, понятно. Я просил просто звонить и присылать сообщения тем, кто... Я понял, я понял. То есть вы заметили, вернее, не заметили никакого уменьшения. Я просто просил звонить тех, у кого действительно бензин снизился в регионе. Спасибо, что позвонили. Ну вот
2: Красноярск, Газпром. Было 41,60, стало
1: 40,15. 92
2: Это еще не читал?
1: Не-не-не. В Крыму 95-й, бензин был 48,90, стал 48,60. В Крыму очень дорогой бензин. Я в
2: шоке. Миша, сколько он сейчас стал? А,
1: ну, в общем, на 30 копеек снизился.
2: о нет-нет-нет, это нужно что-то с этим делать, потому что ну, в Крым ну, это все-таки не, не саха. Сергеево
1: Мопосадский район был 46,85, стало 45,55. 95-й бензин. Все-таки, значит, есть снижение. Никого. Кто
2: там опять врет про бензин, пишет нам Георгий. В Саратове продолжается рост, правда, незначительно на частных АЗС. А вообще вопрос стоит... Так что если оптовывается, цена сохранится такой же, то отдельные регионы области вообще останутся без заправок. Сетевых там нет, а частники работают в убыток.
1: Свердловская область 95-й был 43,60, стал 43,30. На прошлой неделе 43,40, вчера 42,70. Ставропольский крайний Виномыск.
2: А вот спрашивают, почему дизель стоит дороже 95-го? Всегда, я помню, был дизель дешевле. И как-то из-за этого даже за машинами э, дизельными охотились. А потом в какой-то момент бабах и дороже всего.
3: Ну, дизель дорожал... Все, все эти годы, вот сколько я себя помню, дизель только дорожал, дорожал, и действительно сейчас стоит э, дороже 92-го, совершенно точно. а В целом, и, по-моему, 95-й действительно можно купить дешевле, э, чем дизель. А, дело в налогах, акцизах. Э, ну, mm -hmm. собственно говоря, э, единственное достоинство дизеля заключается в том, что машины с дизельными моторами просто менее... Э, мень, более экономичные. Более экономичные, mm -hmm. да, мень, меньше жрутые. поэтому, в общем... Это позволяет э, как-то экономить на эксплуатации таких машин, но опять-таки, это речь идет только о больших пробегах. Если, э, не знаю, вы ездите не очень много, нет смысла брать дизель только
1: ради того, что это дизель. 8 800 200, ровно 97.02. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Это Слушаю... Николай,
4: город Твиль. Ну, вот у нас был, я скажу о Газпроме, я заправляюсь на Газпроме исключительно. Вот. Э, был бензин 43.99, 92, сейчас 41.79. А по дороге в Москву по трассе 41,29. Вот смотрите, на 3 рубля
0: почти. Неплохо,
1: спасибо, неплохо. спасибо большое. 8,967, 200, ровно 9,702. А, так, в Новосибирске 92-й был 40,60, стал 40,35. Ну, то есть не обманывают, но снижение действительно есть. И мы вот сейчас как раз получаем эти сообщения. Ну, вот из того, что я вижу, получается, что 95-й подешевел сильнее, чем 92-й. Ну, получается так, и это, опять же... Это не общая картина. Я понимаю, что я попросил как раз присылать сообщения и звонить тех, у кого действительно, кто заметил понижение бензин, А сколько их тех, кто не заметил? Это отдельная история. Кто не
2: успел заправиться на этой неделе. Да,
1: и кто не успел заправиться на этой неделе. Главное вовремя. Кирилл, ты вчера ездил к немцу на тракторе. Да. Рассказывай.
3: Предыстория такая. Есть такой дядечка немецкий, пенсионер 70-летний. Зовут его... Хуберт Вирт, у него есть трактор 36 -го года выпуска, трактор Ланс Бульдог называется. Самый распространенный, даже не только в Европе, а вообще в мире трактор, на самом деле. И этот дядечка, в общем, путешествует на этом тракторе, вот, это уже пятая поездка, куда он... Пятое путешествие на этом замечательном тракторе, в Россию он приехал на чемпионат мира, 2500 километров преодолел, ну, надо понимать, что к трактору прицеплена такая здоровая хреновина в виде, в виде пивной бочки. На самом деле это такая как бы изначально сауна, переделанная под жилой домик. Uh, ну, в целом, в это выглядит все очень колоритно. Дядечка прикольный. Ну, трактор даже прикольный, мне кажется, чем дядечка. Я просто железки люблю, людей не очень. Uh, вот. Uh, я, я, собственно, ездил смотреть трактор. Ну, и разговаривать с дядечкой. Ну, Разговор с дядечкой было тяжело. Он по-английски не разумеет, по-русски тем более. Поэтому пришлось брать с собой переводчика, коллегу, который мне, в общем, все переводил. Трактор прикольный тем, что у него очень необычный мотор. Ну, точнее, раньше это была довольно распространенная конструкция, сейчас таких моторов вы, наверное, не найдете. Это так называемый нефтяной двигатель, он еще называется калильный двигатель. У него принцип действия э, схож с дизелем. У него в качестве. Э, у него есть такая вот называется. Uh, калильная, как называется, калильная камера, которую нужно нагреть до рабочей температуры. На старте она достигает там, порядка 800 градусов. Uh, в процессе работы она чуть меньше. Uh, соответственно, там один цилиндр расположенный горизонтально. Объем цилиндра, ну, и всего, объем всего двигателя 4,7. Это самый маленький из моторов, который устанавливался на Бульдог. Были там совершенно монстры. Объем объемом почти 11 литров. Все это очень смешно тарахтит, заводится это, сам процесс заводки это нечто уникальное, то есть надо взять паяльную лампу, подставить под эту калильную камеру, в течение 5 минут все это разогревается, выглядит совершенно феерически и инфернально, я бы даже сказал, после чего нужно снять рулевое колесо с трактора, которое используется в качестве не кривого стартера, а круглого стартера, да? всунуть его в маховик и начинать вращать. И если повезет, трактор заведется Действительно, выглядит все очень здорово Я снимал видео Видео, я думаю, что появится Постараемся выложить в Ютубе YouTube, в YouTube, mm -hmm. На канале журнала «За рулем» Где-то ближе к концу недели По мере успеваемости Это нужно видеть, как он, заводится этот трактор Он, он устра... проще
2: не глушить,
1: получается да.
3: Нет, не проще, но он же не может все время работать он Но...
1: остановился в своем путешествии или будет и дальше продолжать?
3: Он собирается ехать в Питер, а там будет думать, либо через Хельсинки и паром обратно в, в Германию, либо поедет через Прибалтику по Балтийскому побережью, опять-таки через Польшу в Германию.
1: Это на несколько лет, я чувствую, путешествует. Но он его...
2: пенсионер, чего то Он
3: проезжает -то порядка 100-200 километров в день, чтобы не сильно напрягаться, потому что трактор больше 20 км в час ехать
1: отказывается. Это, по-моему, у Линча, у Дэвида Линча есть фильм, который называется «Простая история». Я
3: как... не, в никуда еще А еще с ним едет собака такса «Семей
1: Рубрика «Давина реал Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. И
1: это программа Главное вовремя. Давайте немножко вопросов ваших, которые вы присылаете на 8 девять шесть семь двести ровно девяностем ноль два. 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Мы чередуем ваши вопросы с новостями автомобильными.
2: Toyota Крузер 100, 2007 года выпуска, бензин 4,7 литров, пробег 140 тысяч. Стоит ли брать подводные камни? Спасибо.
3: Стоит брать только в том случае, если вы уверены, что у машины пробег не скручен. Да, даже если скручен, на самом деле, можно взять, потому что ресурс у этой машины совершенно невероятный. Но, опять-таки, если вы знаете предыдущего хозяина, и вы уверены в истории этой машины, то это хорошее приобретение, если, конечно, цена подходящая. Загнать ее на что... проверку еще. Ну, не скучный пробег вы не определите, потому что это всегда можно скрыть. А, ну, в общем, в любом случае, машина хорошая, крепкая, надежная. Если цена подходящая. А, и, в общем, история прозрачная mm -hmm. то очень хорошее приобретение будет. Несмотря на то, что ну, 140 кажется а, много. На самом деле не для Toyota.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Максим, доброе утро! Алло, доброе утро. Доброе утро. Э, у меня
4: вопрос к Кириллу. Кирилл, подскажите, пожалуйста, вот по поводу автомобилей Peugeot, по поводу авто..., а, коробок автомата на этих автомобилях. Там у них используется автомат АЛ4, по-моему, какой-то. Вот Что происходит с этой коробкой? Вот По статистике, там, у чуть ли не 80% всех машин до 100 тысяч эта коробка вылетает. Ну, в смысле, ну, ломается. да. Потом говорили, что вроде после там девятого года произвели какой-то там... Какие-то манипуляции с ней провели, она перестала греться в пробках и стала чуть лучше работать. Где получить информацию, в принципе, машина-то неплохая, вот коробка вот отталкивает просто от покупки автомобиля.
5: Спасибо.
3: <связывая> К сожалению, действительно, у французов с четырехступенчатыми коробками, вот с той самой L4 это вот не самое лучшее решение, при том, что коробку выпускают там. Миллион лет уже почти ставят на множество разных машин, все время переименовываются в связи с этим, потому что на каких-то машинах она уже называется АТ-8. АТ в общем, э, в любом случае, э, что с ней происходит, я вот сейчас в нюансах вам не расскажу, э, потому, что, э, потому что там есть действительно нарекание к этой коробке, и 100 тысяч это еще бывает зачастую хорошо, у многих она и раньше вылетает. Э, проблем в том, что, в общем, Проблема в том, что не хочу сейчас врать Я изучал вопрос Связанный с этой коробкой Но иногда в голове возникает каш, Как у меня в этом случае Там проблема с перегревом Обычная, такая типичная для этой коробки И в общем в связи с этим В общем Много разных таких нюансов Не хочу говорить неподготовленные вещи Знаю, что она проблемная Что нет нормальной Несмотря на многочисленные доработки нет Ни одной нормальной версии этой коробки Прежнему. Вот, а, зато есть нормальный японский автомат Айзин, который ставит на турбо-версии Вот он хороший Поэтому, если вам нравится вот этот вот Peugeot, то имеет смысл присмотреться к турбо-версии а Другое дело, что там, конечно, с мотором проблемы, с газораспределительным механизмом Цепь вытягивается и так далее Но, опять-таки, тут из двух зуб надо выбирать меньше
1: Спрашивают про новое поколение Kia когда выйдет? Известно ли что-нибудь?
3: Но пока этот не успел окончательно устареть, так что... Может, ближайшие
1: два года не ждем.
3: Ближайшие два года точно нет. А,
1: иностранцы в России пользуются каршерингом?
3: А, они имеют возможность это сделать, по крайней мере, задолго до чемпионата анонсировали такую возможность. А, анонсировали упрощенную систему получения а, допуска к сервису. Там, то есть, условно говоря, течение часа можно было все это дело получить, используя иностранные документы. А, так что, по идее, да, я думаю, что проблем не должно быть.
1: Ну, давайте еще один телефонный звоночек. Сергей, мы вас слушаем. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня,
4: Кирилл, вот такой вопрос, как бы пожелание. За что он так сильно любит дизеля, если в нашей стране с соляркой не так уж и обстоит дело хорошо? У меня у соседа Крузер 200, накрылся он насос. 300 тысяч ремонт.
5: А в каком Мне городе? Кажется,
4: не... Челябинск. Мне кажется, это не актуально для нашей страны дизель. Тем более, что расход, расход у него чуть меньше, чем у бензиновой версии. Чуть-чуть. С даже...
2: крузака. Смеши пропить. Дизеля Дор... вы мои, дизеля.
1: Дорогие мои дизеля, Дорогие... дайте я вас сейчас рассылую. Почему ты любишь так дизеля? Дизеля. Мне
3: нравится сочетание невысокого расхода топлива с высоким крутящим моментом, который начинается с низких оборотов и протекает в, происходит в большом диапазоне. Поэтому мне нравятся эти моторы. Да, у них есть много недостатков. ну немного, У них есть недостатки, скажем так, по сравнению с бензиновыми моторами. И, в частности, это, конечно, требовательность к качеству топлива. Если говорить о современных дизельных двигателях, но, опять-таки, в больших городах, если вы заправляетесь на какой-то приличной заправки вот там про Газпром нам сегодня рассказывали, лукойл нормально, на самом деле дизельное топливо Евро 5. А, проблем быть не должно. А если речь идет о регионах, если вы заправились в какой-то частной заправке, где, в общем, непонятно сомнительного качества топлива, ну да, вы можете попасть на ремонт топливной системы, ремонтировать ТНВД это действительно очень дорого и больно. Больно, потому что очень дорого.
1: 880, двести ровно 97.02. Мы переходим к новостям. Меняем тему. А, Кирилл, это я. Про ПТС. Стань, а, ты, вчера, ты вчера нашел эту новость, ты хотела рассказать как раз про э, пошлины на водительские удостоверения, регистрацию транспортного средства. Вот что там?
3: Там все грустно, потому что это все будет, собственно, дорожать. Собственно, у нас будут дорожать не только документы на автомобиль, но, например, загранпаспорт нового образца тоже подорожает там, с 3,5 до 5 тысяч. В полтора раза увеличится стоимость получения прав, как корочки, как таковой.
1: До трех, по-моему, да? Да.
3: Кроме того, увеличится стоимость регистрации транспортного средства при смене... Ну, при выдаче нового свидетельства о регистрации. А, то есть все будет немножко дороже. Но, опять-таки, уже много лет все это дело а, не дорожало. Вот сейчас опять подорожало. Ну, и потом я надеюсь, что все-таки сохранится возможность экономить при использовании портала госуслуги потому что ну вот я опять-таки недавно ставил машинный учет и там экономить по-моему порядка 30 процентов это такая неплохая сумма на самом деле набегает
1: то есть если это дело через интернет да если это делать через интернет, да? Да. Делать через интернет.
2: Ну, там скидка обычно 10 процентов да кир
1: 30 процентов
3: 30 30
2: процентов мне предстоит вот сегодня надо не забыть сделать оСАГА Поделюсь с вами.
3: Нет, на ОСАГО нет скидки.
2: А Я вообще не про скидку этому не надеюсь. Mm -hmm. И губу закатала уже неделю назад. Поделюсь с вами, сколько будет
1: стоить. А, еще одна новость, которая так или иначе касается автомобилистов. Страховщики, я не зря говорил про ПТС, вот страховщики согласовали механизм оформления ОСАГО на автомобиле с электронными ПТС. А были сложности?
3: Ну, во-первых, у нас еще нет электронных ПТС, но, вероятно, были сложности, потому что у нас опять отложили введение электронного ПТС до июня 2019 года, и проблемы, видимо, с это являются одним из пунктов, по которым это дело откладывается.
1: В общем, что сказали в Союзе в российском автостраховщиков? Наличие электронного паспорта транспортного средства, то есть не просто ПТС, а ЭПТС.
3: ЭПТС как-то,
5: ЭПТС.
1: По-кавказски немножко. У автовладельца не станет препятствием для оформления на данный автомобиль полиса АС. ОСАГО. Э, ОСАГО. Спрашивает
2: дизеля из Таджикистана.
1: Вот. Э, то есть, даже если у вас будет электронная регистрация, то есть э, электронный паспорт автомобиля, вы со спокойной совестью ОСАГом сможете приобрести. Э, об этом, говор... об этом говорят... Ну, а
3: иначе какой смысл вводить электронный ПТС, если вы будете с ним иметь проблемы с получением полиса ОСАГО? Это же,
1: ну, бред. Применение электронных ПТС начнется в России с июня-июля 2018 года. Э этим заканчивается да. новость.
3: На самом деле 19-го, потому что отложили. Отложили? Я что да? сказал,
1: да, отложили. Ну хорошо. А, У вас Патриот получит новый бензиновый мотор. Да, Ура. я рад. Аллилуйя. за него. Да, вот, Наконец-то. Давай о нелюбимых бензиновых Жалко, что не дизельный мотор. Ты бы сейчас в красках все расписал, но тебе придется сейчас про бензиновый рассказывать.
3: Ну, выбор моторов... Чувствуете
1: голос сразу. Выбор
3: моторов Патриота невелик. До недавнего времени вот тут единственный мотор 2,7 литра выдавал мощность 135 сил. Будет 150 сил, конечно, прогресс невероятный для УАЗа. В общем, а мощности для этой машины в общем, всегда мало, потому что машина большая, тяжелая неуклюже и в общем-то 135 сил для столь здорового внедорожника это конечно кошкины слезы 150 сил не сильно лучше но опять-таки посмотрим как он будет себя вести если там прибавится крутящий момент в сколь-либо значительных величинах будет неплохо потому что собственно Крутящий момент для внедорожника важнее, чем показатели абсолютной мощности. Это надо понимать.
1: — Скажите, Кирилл, а новый мотор? Потому, потому что старый плохой? Или, или просто в обновленной версии? — Я вот? наконец
3: что это тот же самый мотор, только который немножко провели ревизию, в общем, что-то там поменяли, и теперь он стал
1: мощнее. — После многочисленных жалоб, как это правило происходит?
3: — Ну, жалобы и дальше будут, скорее всего, от этого не избежать, просто потому что культура производства на УАЗе, она вот такая.
1: — Ну что, пара вопросов по Вайберу и по WhatsApp В одной из передач вы рассказывали, что масло в автоматической коробке менять через 60 тысяч километров. У меня автомобилю 7 лет, пробег 40 тысяч. Ждать до 60? 000? Или уже пора? Солярис хэтчбэк 2011 года.
3: Ну, поменяйте, если вы впредь будете не очень активно использовать. 7 лет, нормальный срок. Опять-таки, в коробке все-таки масло меняется по пробегу. А в отличие от моторного масла в двигателе, которое который имеет так сказать, точки соприкосновения с бензином в, в коробке передачи этого нет, но э, рекомендуемая там, частота замены масла в коробке порядка 60 тысяч, если говорить о солярисе, потому что есть машины других марок, например, там, тот же э, Volvo э, X60, где рекомендуют менять масло в коробке чаще, там, порядка 40-50 тысяч выдерживать интервал. Uh, все зависит от конкретной модели. В солярии шестьдесят тысяч можно менять. Если не хотите менять, ничего страш страшного не произойдет в ближайшее время. Uh, по крайней мере, потому что вы явно ездите на машине не очень активно.
2: Добрый день, Рено Калео, снова семнадцатого года два ноль сто семь сил. Дизель. Ваше мнение? Какие известны нюансы? Спасибо, Кирил Излипецка. Uh,
3: чем интересен дизельный колеус тем что у него вот собственно дизельный мотор сочетается с вариатором я на такой машине ездил брал ее на тест и могу сказать что мотор мне понравился а собственно то как он взаимодействует с вариатором не очень потому что крутящий момент у мотора большой и для того чтобы он не порвал вариатор как тузик грелку на старте инженеры ограничили крутящий момент собственно говоря в момент старта и поэтому машина как бы начинает движение так весьма вяло Не очень активно реагирует э, На педаль газа, но когда разгоняется Там уже все намного веселее э, Машина хорошо тянет э, мотор мотора хорошая эластичность Машина хорошо вытягивает с большой скорости На еще большую, но вот сам момент Старта, он немножко размазан во времени Неплохо прогнозируем Поэтому сама машина неплохая Но вот есть
1: нюансы Ну что, продолжим через несколько минут Будет еще несколько автомобильных новостей И ответы на вопросы, которые вы Присылайте 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8800-200 ровно
2: 9702.
1: Мария Бачинна, Кирилл Бревдо
2: И Михаил Антона.
0: Оставайтесь с нами. Дави Нагас. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: Мария Бачинина, Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Рубрика «Дави на газ» и «УАЗ». И у вас мы, И поговорили... у вас мы
2: приветствуем В... тоже вообще
1: вообще всем привет.
3: Вообще. Всем привет. <laughs> а... Да, мы поговорили про новый мотор, который на целых 15 сил мощнее, чем старый мотор такой же. И совсем забыли сказать, что появится наконец-то у Патриот автоматическая коробка. Причем э, вроде как неплохая, иностранная, иностранная импортная. Э, Шестиступенчатый автомат французской фирмы Панч Train. Я не знаю, что это за коробка, честно говоря, никогда с ней не сталкивался. Э, или сталкивался, но не знал, что это за коробка. Но в любом случае, э, там достаточно много изменений будет вместе с мотором и коробкой. Там система охлаждения. Модернизированная появится на этой машине. Мне нравится, что все-таки УАЗ пытается стать лучше. Правда, как и сборная России по футболу, это получается не всегда успешно. Может быть, это как раз тот самый случай, когда это будет 5-0 для УАЗа, и машина, в общем-то, расправит крылья, станет, наконец-то, нормальным автомобилем. Очень бы хотелось в это верить. Чтобы действительно, сегодня ограничивалось не новыми, эксклюзивными исполнениями с оранжевой краской и багажниками на крыше, а чтобы, действительно, силовой агрегат, наконец-то, у машины стал достойный.
1: 8800 ровно 9702 или 8967 200, ровно 9702. А, где вас смотреть? Ребята, вас нет в ютубе ребят смотрите в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте в Одноклассники, наберите радио правда Правды, там идет прямой эфир и видеотрансляция. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Кирилл.
4: Да, здравствуйте. Я хотел бы вашему ведущему Кирилл напомнить о дизель-гете. Да? Это скандал с известными тремя неудачниками-производителями немецкими, такими как Audi, Volkswagen, Mercedes. В Volkswagen входят такие машины, как Skoda, весь Volkswagen, BMW. Туда же входят все дизельные двигатели. BMW туда не входит. BMW тоже скандал туда входит. Я вас просветить хочу. Спасибо, вот я достаточно вопрос. просвещен. Два вопроса, два вопроса у меня к вам. Почему значит, эти машины до сих пор у нас ездят, и почему мы не, не предъявляем иски к этим производителям, как это делают США и Евросоюз? По 5-10 по миллиардов долларов они уже заплатили. Вот как, ответьте мне на этот вопрос. Что делать с этими машинами, которые в 10-15 раз превышают европейские нормы по выбросу?
3: Ну, во-первых, у нас действуют иные экологические нормы. У нас, допустим, евро 4, евро 5, в то время как например с границей все новые машины это уже евро 6. А, то есть ну и вообще экологическая проблема для россии она пока что находится не в главных приоритетах а, у нас на это дело смотрят проще кроме того у нас нет такого значительного количества автомобилей с пресловутыми моторами и там большие действительно есть претензии к трехлитровым моторам volkswagen которые ставят и на volkswagen и на audi и на porsche а, bmw не входит в конце volkswagen но тем не менее, выпуская дизельные двигатели. И как Mercedes а, тоже является составной частью а, запущенного против Volkswagen Дизельгейта. Это действительно так, Есть проблемы с появляются проблемы с эксплуатацией дизельных машин в Европе в разных а, городах, в той же Германии, например, а, некоторые, а, некоторые муниципалитеты запретили въезд таким автомобилем а, в центр города. Я не знаю, почему происходит это столь активно, потому что извинились, поправили программы, но проблема определенно присутствует. К нам она не имеет пока что никакого отношения.
2: Вот я радею, когда же перестанут дымящие эти черные ездить.
3: Пока у нас ездят старые семерки и шестерки с непонятно кем за рулем, которые читят гораздо больше.
2: Ничего они больше не чадят Фуры какие же? Фуры в
3: городах. Фуры, например, в Москве въезд запрещен. Москва, они
2: сравнивают с остальными. Здравствуйте, CX5 лет 5 <соц> простоял на улице как его завести с чего начать петрович интересуется
3: но я думаю что вам придется либо реанимировать старый аккумулятор но скорее всего если машина просто стояла с высаженным аккумулятором то там осыпались пластины придется покупать новый аккумулятор аккумулятор вы можете купить новый сдав в зачет старый там какую-то денежку за него получите начать стоит в любом случае с этого после чего если машина заведется нам поехать залить свежее топливо и если никаких других проблем не будет ну, всякие эти лет...
2: резиночки за пять
3: лет на улице ну... Хороший э, стук себя все равно покажет. Mm -hmm. А если ничего специального, ну, как бы, не происходит, если машина завелась и поехала, а Мазда может это сделать после пятилетнего Простой и легко, я так думаю.
2: Да, Мазда может.
3: То, в общем, как бы беспокоиться особо не о чем. Понятно, что там может э, какая вода скопиться в бензобаке, но опять-таки это уже тогда придется. Э, ехать в сервис, снимать бензобак, что-то чистить. Но, мне кажется, это крайние меры. Для начала просто попробуйте ее завести. Mm
5: -hmm.
0: Главное вовремя.
1: Мы обещали в завершении каждого часа сегодня выдавать такую небольшую, маленькую, маленький конкурс, маленькую игру. Фанаты какой страны поют? Потому что футбольная бакханалия продолжается, чемпионат мира. Мы выиграли у Египта, это здорово. Сейчас вы услышите пение болельщиков. Вам нужно угадать, из какой страны, собственно, они приехали я, перевода песни не будет, просто угадайте Если в первом э, нашем отрывке мы отгадывали европейских болельщиков Сейчас я сразу могу подсказать, это не европейцы Давайте послушаем, как поют болельщики Попробуйте угадать, что за страну они представляют 8 800 200 ровно
5: 9702 Итак, пение Tan -tan 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 -tan. No celete,
1: Это не европейцы, я сразу могу сказать. 8800 200 ровно 9702. 02 а, Версия Марии. Бразилия. Бразилия. Версия Кирилла. Мексика. А, все мимо. И едем дальше. 8800 200 вообще, ровно 97.02. Здравствуйте. Да Коварно. Алло.
3: Алло, алло, да, алло, здравствуйте. Здрасте. Это... Здрасте,
4: это Евгений. Да. Это, я думаю, то, что это корейцы.
1: Это корейцы. Нет, это не корейцы. Едем дальше. 8800 двести ровно 97.02. поют то по-испански. Так, не подсказывай давай. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
2: Тогда что же? Следующий не телефонный европейская звонок сразу. Вот.
1: Не европейская страна, да все да. латиноамериканские страны фактически. Здравствуйте. Нигерия. 8800-200 ровно 9702. Что ты? Португалия. Перу. Перу. Нет, нет, не Перун. 8800-8800-200 ровно 9702. Здравствуйте. боимся с Алло, да? Это Панама. Панама. Нет, это не Панама. Едем дальше. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
4: Доброго уточка. Доброго. А можно вопрос задать? Нет, вопрос уже мы задаем, извините. да, следующий.
1: Что?
2: это Уругвай.
4: Это Уругвай. А они все на
1: говорят? Они, да, испаноязычные товарищи с уругвайским диалектом. Уругвай, кого хочешь выбирать. Сегодня они выбрали Саудовскую Аравию, играют в Ростове-на-Дону, а мы следим, как бы саудиты не обыграли команду Суареса.
2: Уру... Не, я пошла за ложками, ребят. Пока.
1: Уругвай, уругвай. Начинаем <с рассказ. <с Вы пока <с> Чайфов послушайте в нашем эфире. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
5: Время не ждет не вышло глядя в свою телефонную книжку кого-то уже сто лет не слышно здесь ставим крест он уже никогда не придет время не ждет как в полуденной пробке рассыпался бисер в картонной коробке она дарит не найдет. Только это в горах, как прежде поет. Голосами друзей мальчишек. Голоса и все тише. Время не ждет. Время не ждет. Как будто бы рады Травим друг друга изысканным ядом Слух говорим то, что надо о а себя право дать Каждый повод найдет Время не ждет Уставшие взгляды В Москве Лен-Ли А тебе не надо это просто погоня за теми, кто рядом А зачем, никто не поймет Только эхо в горах, как прежде, поет Голосами друзей мальчишек Голоса и все тише Время не ждет не ждет и не отпускает, и снова зеркало врет, по утрам уверяя, ты просто сегодня немного не в форме, но к обеду пройдет. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Зинович Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
5: Они
0: знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать
5: мысль о том, как должно быть.
0: Программа тема
5: на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.